0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествия в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Начнем серию подкастов мы с основателя Видогон театра, художественного руководителя, заслуженного артиста России Павла Викторовича Курочкина. Здравствуйте, Павел
1: Викторович. Здравствуйте, Даша.
0: И так сразу, как начинался Видогон театр?
1: Довольно длинная история, и мне как раз хочется про это повспоминать и рассказать, потому что, может быть, никто, кроме меня, этого и не знает, и наверное важно, чтобы это как-то вот осталось в каком-то виде. Во-первых, для меня этот путь профессию он почему-то начался в детстве, говорю почему-то, потому что ну, я из семьи, которая никогда не имела отношения к театральному искусству, к искусству вообще, как это возникло в моем сознании, еще детском, еще в детском саду, желание стать артистом не понимаю. Но вот это какая-то такая песчинка, изначальная точка отчета какого-то, наверное, потому что вот интерес к этой профессии, к театру, к искусству, он когда-то возник в детском саду. Я почему-то помню, как я стою около фортепиана с музыкальным руководителем, воспитателем, репетируем какой-то номер к очередному празднику, концерту, и э, она меня спрашивает, Павлик, каким кем ты хочешь стать? Я говорю, артистом. Почему-то вот я так это помню. Она говорит, а, ну тогда вот пой громко. Вот что-то вот типа этого я помню. Такую картинку она осталась в детстве. Там разные, наверное, были какие-то потом устремления. Я не буду про это говорить, но сознание... И я сам как-то периодически, вероятно, к этому возвращался, к тому, что -то вот быть артистом. При том, что я не могу сказать, что я был таким заядлым театралом, потому что жили мы в Зеленограде, театром сюда некуда было приезжать. А ездить в Москву в театры не очень получалось. Это было время, когда, в общем, довольно трудно было достать билеты в театр. Потом, когда в школе я стал учиться, то мы ездили с классом в какие-то театры, в театр Гоголя, малый театр. Театр на малой броне, вот театры, которые были доступны вот для таких коллективных посещений, но коллективные посещения они не привлекают к театру, наоборот, скорее отвращают, потому что там ты оказываешься в классе, среди класса, и это, как правило, все мешает воспринимать. Но тем не менее, я, вероятно, к этой. Идея возвращался, потому что какое-то время назад мы встречались одноклассниками по Зеленоградской школе. Мне одна из моих одноклассниц того времени, она вот сказала, да, вот здорово, театр, а помнишь, как вот мы там шли в школу с тобой, ты мне говорил, вот Света, как здорово было бы, если бы в Зеленограде был театр. Я этого не помню, но она мне это вот рассказала некоторое время назад, и я подумал, что да, вот значит, как-то эта мысль, она периодически меня посещала. И, конечно, когда я стал взрослеть, то вопрос о выборе профессии, чем заниматься, он уже так серьезно вставал. Когда возникала вот эта вот профессия актер, для меня это был другой мир, который я плохо себе представлял и знал по, по тому, что я видел там на экране, в театре. Это, это мир был какой-то другой, чужой. И это немножко пугало и мою семью, там родителей, маму особенно. И... Учителя тоже, когда я им говорил про то, что я хочу стать артистом, они как-то говорили: да, ну, это как ты туда вообще пойдешь. Был какой-то вот, как будто ну, нужно в какой другой мир попасть. Что на самом деле так и есть мир другой. Было какое-то сомнение: а вообще, стоит ли, насколько это нужно. Но одним из плюсов и одной из мотиваций того, чтобы вот стать артистом, была тоже почему-то вот эта мысль про то, что вот здесь в Зеленограде будет театр. Все это сложилось. Я сначала поступил в московскую школу при театральном училище имени Щепкина, потом поступил в Щепкинское училище, учился там. И вот как раз эта идея театра, она стала уже так конкретно выкристаллизовываться когда я учился там. У нас сложилось такое очень важное для меня понимание взаимодействия с одним из педагогов. Педагог этот Мария Евгеньевна Велихова, профессор Щепкинского училища. И как-то я так увлекся этим человеком, и, может быть, тут возникло какое-то еще совпадение, потому что мне... Нужен был какой-то смысл, для чего я что-то делаю, вот для чего, зачем. Почему-то вот просто быть артистом мне довольно быстро стало недостаточно, мало, неинтересно. Хотелось, чтобы это ну, имело какой-то вот смысл, для чего, ради чего. Об этом мы много говорили как раз с Марьей и с моими товарищами, однокурсниками, небольшая группа такая вокруг Марии Евгеньевны сложилась, которая тоже вот про это много думала, говорила, мы там собирались, читали, пели, тогда увлекались народным искусством, начали учиться петь народные песни на первом курсе, потому что была задача такая педагогической творческой постановки спектакля. «Снегурочка» на основе материала народного, не с классической музыкой, музыкальным оформлением, а на основе народных песен, обрядов народной музыки. И мы, начиная с первого курса, очень много этим занимались. А вообще любое ансамблевое пение, хоровое пение – и народное пение как ансамблевое, потому что оно как правило ансамблевое. Это очень людей как-то вот так соединяет, да. сплачивает, сближает. И, в общем, это наша вот небольшая группа, это наша компания, теплая и тесная, она как раз очень внутренне меня сподвигла на то, что вот, может быть, это как раз те люди, с которыми можно попробовать сделать что-то свое, вот что-то сделать, что-то создать. Потому что ну, мы были люди молодые тогда и очень ко многому относились. Очень строго и подчас непримиримо. Театр, который нас окружал, нам не очень нравился, и мы хотели, чтобы был какой-то свой театр. В общем, в результате как-то так и получилось, что... Я эту свою идею, чтобы вот театр создавать в Зеленограде, рассказал своим товарищам, педагогу. Вокруг нас там еще были какие-то люди. Ну, вот была компания, не только те, кто учился в Щепкинском училище. Еще были вокруг люди. Был муж Марии Евгеньевны Велиховой, композитор Кирилл Евгеньевич Волков. Вот эта идея, она стала нами прорабатываться уже как такая вот серьезная идея, прямо реально, что вот мы будем это делать нашей компанией, нашей группой, где-то вот начиная с 84 -го года, может быть, даже с 83-го, потому что ну, мы стали собираться, обсуждать, готовить какую-то программу. Я стал в Зеленограде выяснять, а вообще какая есть возможность создание учреждения, открытие театра, каким образом можно это сделать. И Этим довольно много и плотно занимался, параллельно с учебой. Встречался с какими-то людьми, руководством райкома-комсомола познакомился. Тогда там работали Александр Михайлович Чуенко, Алексей Иванович Михальченков, совсем еще молодые ребята. Ну вот я с ними стал общаться, Тогда же где-то вот в это время познакомился с Анатолием Николаевич Смирновым, который работал помощником первого секретаря Райкома партии. Вот там образовалась как эта группа таких очень энергичных молодых ребят, которые тоже хотели чего-то вот делать, создавать, придумывать. И вокруг них много было тоже разных людей. Этот период 80 Третий, 84 и 85 год, это, собственно, первые половины 85 -го года мы э, заканчивали учиться и должны были выпускаться. И тут были встречи, и в исполкоме, э, потому что, ну, тут много было всяких вопросов, которые надо было решить. И главный вопрос, это же было еще советское время, что выпускники э, театрального училища имени Щевкина, высшего учебного заведения, которое было подчинено Министерству культуры Советского Союза. Они не могли вот просто вот как сейчас вот закончил учиться и ищешь себе работу. Там было распределение официальное, как во всех вузах страны тогда. Вот просто так пойти в Зеленоград что-то делать, мы не имели права. Мы получали диплом и должны были по распределению как-то вот в зависимости от того, какой театр пригласить нас на работу, и мы должны были пойти туда работать. И этот вопрос возник потом как один из очень важных mm -hmm. и тогда ректор училища. Тогда им был Всеволод Порфирич Астальский, художественный руководитель нашего курса, на котором мы учились, Владимир баграч Монахов. Кто-то из Зеленограда, не знаю, кто точно занимался этим вопросом, потому что, может быть, это мимо меня прошло, но точно это были представители исполкома, райкома-комсомола, потому что мы были молодые ребята. Вот Саша Чуенко активно этим вопросом занимался. Шло это по линии все-таки райкома-комсомола больше. В общем... Не помню, то ли какая -то делегация приезжала в Зеленоград из училища, то ли какие-то зеленоградские люди приезжали в, в училище, встречались с сотрудником Министерства культуры СССР. И в результате договорились. Был специально издан приказ Министерства культуры о том, что вот нам, пятерым выпускникам театрального училища имени Щепкина, разрешается получить это распределение... А распределять, на самом деле, тут еще одна была коллизия, очень странная, и для той ситуации, для того времени, и даже, ну, может быть, сейчас менее это странным покажется, но тогда это было очень странно и для многих-многих-многих людей просто за пределами понимания. В Зеленограде не было никакой структуры, куда можно было бы распределить выпускника театрального училища Унищепкина со специализацией актер драматического театра и кино. но ну, не было актеров, в Зеленограде их некуда было устроить. Открылся недавно Дворец культуры. В 1983 году его открыли, но во Дворце культуры были самодеятельные коллективы, и он только-только еще там начинался, в общем, как-то там, не знаю, почему, в общем, с Дворцом культуры что-то там не получалось, там какие-то были свои проблемы и, может быть, какие-то сложности взаимоотношений, не знаю точно. И поэтому в результате сговорились на том, что распределят нас, вот и в этом официальном приказе, это даже было сформулировано, распределят нас руководителями кружков в Дом пионер. Вот так. Да. И, в общем, закончив театральное училище мне Михаил Семенович Щепкина в скобочках вуз при Государственном академическом малом театре СССР, и причем вот это наша группа, это были ну, одни из лучших студентов, выпускников курса, я заканчивал с красным дипломом, по-моему, кто-то еще у нас получил красный диплом, не помню. И вот получить такое распределение, это, конечно, было какое-то безумие. По, Просто... по
0: доброй воле, причем еще это По сделать. доброй
1: воле, долго. Я много потратил на это времени, сил, и как бы при согласии, поддержке товарищей моих, однокурсников, вот, которые были вместе со мной в нашей группе. И это было, конечно... Совершенно для людей, которые это вот тогда узнали, они просто крутили по для у виска, кто-то что-то говорил. Ну, в общем, это было безумие. Но у нас была идея. Вот это одно из главных слов, важных для нашей группы, для меня в то время. Вот идея. Есть ли у человека идея или нет? Вот. А она у нас была. Мы хотели создавать театр в Зеленограде, Хотели, чтобы театр базировался на каких-то национальных основах, поскольку занимались много народной культурой. Хотелось нам развивать направление такого вот народного крестьянского театра, но не только, а вообще театра. И вот в Зеленограде, где дворец культуры только появился, был дом пионеров, который находился тогда в помещении школы имени Мусорского. Основная была площадка там, на третьем этаже. Вот это весь был дом пионеров. Ну и еще где-то в каких-то там квартирах... Вот,
0: Кабинеты такие.
1: Где-то были, угу. там занимались какие-то кружки, вот еще как филиалы. Ну, в общем, угу. все было вот так вот. Такое все маленькое, крохотное. И вот мы туда пришли работать руководителями кружков. При этом ну, работать мы стали сразу на базе школы 718. Тоже была предварительная договоренность со школами, потому что понимали, что где нам вообще делать. Там был еще один момент, потому что когда мы тогда вот обсуждали эту идею создания театра в городе, в котором никогда театра не было, в котором жили. Довольно много очень интересных, интеллигентных людей по самому наполнению города. Микроэлектроника, ученые, интеллигенция техническая, но при этом много было людей творческих и всякая история. Вот, до этого Зеленограда и КВН, и Покровский, и Клуб Веча в третьем районе. Вот это вот пространство, оно получилось, с одной стороны, вроде бы так насыщенно какой-то и творческой энергией, и интересной человеческой энергией. А с другой стороны, вот возможностей было не так много. Два кинотеатра. Ну, вот хорошо открыли Дворец культуры. Библиотеки. Клуб МИ. Это функционировал как какая-то площадка, на которой выставки, концерты проходили. Музыкальные школы. Ну, вот не хватало. Хотелось и важно было, чтобы что-то появилось еще. Но при этом мы понимали, что вот в целом в массе своей, в Зеленограде, нет культуры вот этой вот театральной. Как будет театр? Вот если его просто взять и создать. Вот вам театр. Будут ли ходить люди? Тоже вопрос. И поэтому мы, собираясь нашей этой группкой небольшой, в которую... Кстати, разные люди входили, потом они от этого дела отошли, но вот из тех людей, которые в этой группе были, это вот Елена Евгеньевна Шкурпела, моя однокурсница, моя жена, с которой когда-то вот мы поженились на четвертом курсе. Мы тоже вот все это вот обсуждали. Обсуждали, а как, как нам зайти к людям, чтобы они воспринимали театр. И для нас тогда путь стал вырисовываться такой, что мы начинаем и зрителя своего воспитывать. Поэтому мы набрали тогда вот на базе школ э, довольно большую детскую театральную студию в восемьдесят пятом году. Это первый наш шаг был. Огромная театральная студия. Э, нас было там пять человек, плюс еще один сразу в армию шел. Сережа, Миша, Наташа, Алена. Я, вот нас было пятеро раз курса, плюс еще Валя, Сережина жена, Лена Горбачева к нам присоединилась, выпускница Щепкинского училища, только более раннего выпуска. Педагог по фольклору присоединился, вот потом, чуть позже, Оля Мухова. На первых порах вот нас было вот семь человек. И вот эта вот студия большая, это было начало, когда мы запустили этот процесс. То есть я могу сказать, что процесс создания театра, вот он тогда был запущен вот таким образом. Было ли это основанием театра в этот момент? Нет, еще не было театра, и он был только в мечтах. И не было никакого помещения, вообще ничего не было. Три раза в неделю были занятия этой студии, там в разных помещениях занимались или по какому-то расписанию там еще какие-то дополнительные помещения появились в ЖЭКе там а еще ну райком партии помогал Людмила Васильевна Мажарова тогда была отвечала вот за социальную сферу в райком партии вот она была включена в эти вопросы и Людмила Григорьевна Нестерова она курировала эти вопросы в исполкоме. Вот создать театр, вот это как бы многим было непонятно вообще, что это такое, как это делается, с чего начинать. С чего начинать? Ну вот мы, мы начали таким образом. И, собственно, это происходило так, что вот приезжали ребята, все они жили в Москве, кроме меня и Алены. Они приезжали к нам домой с утра где мы жили с Аленой, еще не было у нас ребенка, и с моими родителями. В 45-й корпус приезжала эта группа ребят. Мы там что-то пили чай, завтракали, что-то ели. И потом шли туда... Параллельно все время что-то обсуждаем. Довольно часто приезжал Мария Евгеньевна, Кирилл Гейнч, там еще какие-то наши друзья. Вот это вот продолжалось где-то несколько месяцев. А потом моя мама взмолилась, что она уже не может больше кормить так много людей. Поэтому как-то, может быть, не все время будут к нам заходить. И вот так это шло где-то около двух лет. Такой вот был процесс. 85-й год, это осенью мы набрали эту студию, потом пошел 86-й, то есть это был учебный год 85-й, 86-й, сезон 85-й, 86-й, потом мы в 86-м году набрали молодежную группу взрослых людей, потому что мы понимали, что только дети, этого недостаточно, а нужно, там были всякие задумки делать спектакли, но мы считали, что вот есть какое-то ядро профессиональные взрослые артисты, и вот еще молодежь мы привлечем, и они тоже будут как-то в этом принимать участие. В 86 году возникла молодежная студия, вот в которой появился как раз и Павел Николаевич Крутцов. Но, пожалуй, из тех, кто остался работать в театре, вот он в этот момент появился, потому что Антон Васильев, Наташа Табачкова, Оля Львова, это все были дети, Антон в десятом классе тогда учился, Наташа, по-моему, то ли в восьмом, то ли в седьмом, Оля вообще была в четвертом классе, когда она к нам в студию попала, вот девочка, вот такая маленькая, примерно такая же, но только вот совсем маленькая девочка, mm -hmm. Оля Львова. И вот возникла молодежная группа, и мы продолжали так вот заниматься, были у нас какие-то планы, пытались добиться, найти какое-то помещение где-то в Зеленограде, потому что ну, любое учреждение, тем более учреждение образовательные, тогда немножечко все по-другому было, может быть, попроще, но все равно там были определенные правила, в общем, довольно быстро стало понятно, что вот эта вот наша жизнь и наша такая вот работа, курируемая райком и комсомолом, одобряемая им, понятно, что она как бы вот в рамке образования и тех правил, по которым это образование живет, оно никак не вписывается, а противоречит. Дополнительное образование, дом пионеров, формально от которого мы работали и где получали зарплату, тоже... То, чем мы занимались, это входило в противоречие с тем, чем мы должны были заниматься как педагоги-организаторы. Так у нас было написано. Возникали вопросы к нам у членов коллектива Домпионеров: пионеров». Почему мы так? Почему нам так можно, а им нельзя? Возникали вопросы в школе. И так, ну, в общем, масса вопросов. Одни вопросы. Потом в, общем, в результате возникла... Какая-то анонимка в правоохранительные органы была написана по поводу того, что вот люди работают так, а на самом деле все не так. И, в общем, приезжали... Я не знаю, как тогда называлось проверяющий орган, но причем из милиции. Допрашивали людей, выясняли, и в общем, в результате были выявлены, в общем, эти самые нарушения, которых, собственно, мы не, не скрывали, но мы так договорились, что мы так будем работать. Мы так и работали. Но, тем не менее, эти нарушения были, и, по-моему, директор Дома пионеров получил выговор а мы, собственно, все и уволились в тот момент оттуда, потому что понятно стало, что ну, не, не получается. Райком комсомола попытался как-то нас прикрыть, чтобы это было ну, не было никаких там нареканий и изысканий. Вот единственное, что вот пострадала Надежда Константиновна Жданова, директор Том пионеров. По-моему, она тогда выговор за это получила. Mm -hmm. вот, за то, что она вот тут вот так все неправильно организовала. <laughs> вот, да. Но никаких там, естественно, ни арестов, ни ничего не было. Mm -hmm. Хотя, в принципе, ну, могли бы уголовное дело какое-то завести, что деньги получены там незаконно или что, что нибудь mm -hmm. Ну, ну
0: найти способ могли Что? Угодно,
1: да. да. Но в общем, в тот момент, вот где-то в 1987 году, стало ясно, что это все не получилось. Все мы уволились. Мы своей группой стали создавать театр в Москве, который потом был создан, и мы в этом принимали в том числе с Аленой активное участие, и с Марьей Евгеньей. То есть наша группа осталась. Просто понятно стало, что в Зеленограде ничего не получается. Речь про этнографический вот. театр, да. да? и вот возник историко-этнографический театр, mm -hmm. который вот, в котором мы тоже какое-то время работали. А в Зеленограде казалось, что все должно закончиться. На самом деле, я вот сейчас вспомнил еще одну вещь, как-то она так стерлась, но вот эта вот студия, которую мы набрали и которая просуществовала где-то около двух лет, у нее было название, это название мы придумали заранее. И как бы вот предложили его, и это было объявление какое-то там, и привлекали мы средства массовой информации, тогда там приезжали к нам журналисты из каких-то газет журнала «Огонек», тогда еще что называлось это «Студия театрального искусства». Теперь в Москве есть такой театр. Но тогда, это был 1985 год, студия театрального искусства первая в Москве была наша. Потом уже спустя какое-то время, когда наша студия как-то так не состоялась в этом смысле, вот театр Женовача стал называться студия театрального искусства. Рассказываю про это, потому что, ну, мне кажется, вот это очень какая-то важная отправная точка, которая как бы вот так вроде неудачно, вот эта история неудачно закончилась, но, тем не менее, как вот люди говорят, что часто всякие там кучи, да, что вот любой отрицательный результат тоже, вот, тоже результат. результат, вот, и тут, вероятно, вот это именно и возникло, этот отрицательный результат, он, тем не менее, был результатом. И, кстати, ну, вероятно, надо, чтобы это не забылось тоже назвать этих ребят, которые были вместе с нами. но ну, вот там я, понятно, Алена Шкурпела, это я про нее сказал. Еще наши однокурсники Михаил Мизюков, который потом стал и, и остается, насколько я понимаю, руководителем историко-этнографического театра. Сережа Кисличенко, Сергей Николаевич, он теперь заслуженный артист России, работает он в Амхате имени Горького. Его жена Валя была с нами вместе. Она как, в какой-то степени как наш зафлит. Наташа Михайлова, покойная, к сожалению, уже ныне, жена Миша Мизюкова. И вот Елена Горбачева, она тоже выпускница Щепкинского училища, заканчивала речевое отделение и вот тоже вот была в нашей этой группе. Вот первоначальный состав вот этой вот группа, которая пыталась начать это дело. В общем, в 87 году стало ясно, что ничего не получилось, ребята ушли, мы должны были где-то работать, вот стали создавать заново эту историю в Москве. Но с Зеленоградом получилась такая штука очень интересная и мне кажется очень важная в смысле вот этого процесса, как театр создавался. Вот мы набрали тогда молодежную группу в 86 году. И как-то вот что-то с ними занимались, упражнения какие-то делали. Мы тогда даже успели поставить, Мария Евгеньевна поставила с нами, со взрослыми, с профессионалами. Спектакль, по-моему, в 86 или 87-м году он вышел. По повести Данила Гранина «Кто-то должен». Такая была у него повесть про то, как молодой ученый пытается пробиться я играл этого молодого ученого. Первая мизансцена была такая, что я подходил, там была некая стенка, я подходил, начинал биться лбом о стену. Но это примерно было похоже на то, чем что, что происходило, что происходило да. с нами, да, вот такое бить ее головой стен, вот по попытка ее прошибить. И вот эта молодежная группа, которую мы набрали, не помню, как это получилось, но в общем нам дали. Но это как-то было неофициально. Но нам разрешили заниматься в зале в корпусе 1106. Это был такой хозблок, не очень давно построенный. И там был такой большой актовый зал, который пустовал. И вроде наша работа, наши вот эти занятия, это вроде проходило по статье «Работа по месту жительства с населением». Там предполагались какие-то кружки, секции. И вот нам отдали этот зал... И мы там стали заниматься. Там такой квадратный, большой, с витражными такими окнами, очень холодный, с одним входом, пожарный выход с другой стороны на улицу. Но он не использовался как бы как вход. И там маленькая такая эстрадка стояла. Вот там мы начали заниматься с молодежной группой. Там довольно много было разных людей. И мы, когда стали заниматься с молодежной группой, все наши маленькие дети, школьники, там, школьники постарше, маленькие, они в результате тоже туда, мы их стали подтягивать, собирать там всех. Все нам, было, нам было удобно, потому что в школу не всех пускали, там были уроки, а тут мы могли собираться, и вот в результате стала эта вся наша студия собираться там, это стало нашей базой основной. И проводились там какие-то и праздники и наши, и занятия, в общем, все мы там делали. И когда вот эта вся история с разбирательством, с нашей работой в Доме Пионеров, и ее финал, и наше увольнение где-то летом, наверное, или весной, мы оттуда уволились, так получилось, что потом мы уехали соленый в отпуск и вернулись из отпуска, когда ну, нам надо было прийти к нашим студийцам, ну и сказать им, что все мы... Заканчиваем. заканчиваем это дело. Мы пришли в этот зал с тем, чтобы мы это сказать, и когда мы вошли, мы не узнали этого места. Там был построен театр. Вот там вот в этом, вот в этом пространстве был из фанеры построен, ну, как театр – там было сделано таким образом, если входишь, то вот у задней стенки был так выстроен такой типа амфитеатра, mm -hmm. но такие вот, в общем, ступеньками ступеньками. Там было три или четыре вот таких вот больших ступеньки, на которых можно было сидеть. Ну и проходить там. По такому типу было сделано. Наверху было отгорожено помещение для рубки технической света и звука под этими рубками, там было пространство, где можно было находиться актером, переодеваться. Там, ну, вот такое там, было грубо. типа. Грубо. Да, а вокруг было выстроено такое вот полукругом таким вот. Были поставлены балки деревянные, не, не очень толстые. И это было частично зашито фанерой. То есть это был такой вот... Ну, статичные, но что-то типа кулис, потому что повесить ничего было нельзя, там на потолке ничего невозможно было закрепить. И Это вот молодежная группа, там было несколько ребят, мальчиков, эти мальчики, они мои ровесники были, вот там Паш Груцов, он мой ровесник, потом там был еще Сережа Трифонов, пришел к нам заниматься в эту студию. Он тоже мой ровесник, и э, ныне он артист, и более того, он заведующий труппой театра на Таганке. Вот. Он потом поступил к любимому на курс, учился, э, закончил и поступил артистом в Театр на Таганке работать. Там еще были ребята, вот такая группа ребят, которая и девочек довольно активных. Лилия Берендюхина тогда появилась, вот она сейчас известный педагог зеленоград театральный uh -huh. Вика Гамолина, они, по-моему, даже старше были, чем я. Но они просто пришли вот заниматься в эту молодежную студию. И вот они как-то за лето... Где-то они скинулись на что-то, где-то они что-то там стащили. Самоорганизовались. Они построили этот театр. И когда мы пришли с Аленой, мы это вот все увидели, мы просто стали плакать, потому ну, что мы поняли, что мы не можем сказать, что мы уходим. Потому что они сидят и смотрят, как бы, ну, давайте, вот мы построили театр, давайте будем делать театр. Вот это вот очень важная точка в этой всей истории. Там еще были ребята, там, Саша Перов, Надя Дубовицкая, еще какие-то, вот, которые бросили потом, ну, перестали этим заниматься в силу разных обстоятельств. Постепенно кто-то откалывался, кто-то новый приходил, вырастали дети, взрослели и становились уже не детьми, а молодыми людьми. Ну, то есть вот мне кажется, что я каких-то основных людей назвал. Uh -huh. там Саша Степанов, Володя Петров, Ира Храмцова, Лёша Шибаев. Вот Лёша Шибаев, потом Ира вышла замуж за него и стала Шибаева. Да. Вот. Ну, вот какие-то люди вот там были вот в этой вот группе. Это, конечно, было такое впечатление очень сильное для нас – Аленой, очень сильный, и мы поняли, что мы не можем просто так вот уйти, сказав им, что ничего не получилось. Из этого зала нас никто не выгонял, и мы на общественных началах соленой стали с ними заниматься. Мы занимались, мы даже уже меньше стали вот заниматься какими-то там упражнениями, а мы стали делать спектакли. Как-то они назвали это Зеленоградский театр студии, что-то вот типа этого было, и мы стали приглашать зрителей на эти спектакли, мы стали их играть. Вот в этом вот пространстве. Ну, то есть это мы делали в свободное от время, в создающемся еще тогда историко-этнографическом театре, который в 1988 году был как бы учрежден как-то там более-менее официально. Mm -hmm. вот. Ну и вот когда время какое-то появлялось у нас, мы приходили к ним и что-то делали. Поставили тогда спектакль «Святошный» по всяким там народным обрядам, играм «Святошным». Я сделал спектакль по рассказам Чехова. Он назывался «Грешные люди». И играли мы его в этом пространстве. Там несколько рассказов было. Алена сделала с девочками спектакль по мотивам Евгения Онегина. Там было много Татьян. Этот спектакль, он у нас и потом уже в шестом районе, когда мы туда переехали, продолжал идти. Но, по-моему, изначально мы его вот... Вот там она его придумала, и там она его репетировала, уже будучи беременной. В 1988 году у нас сын родился. И вот как-то вот эта неудача, казалось бы, на самом деле оказалась, оказалась какой-то, да, ну то есть, я не помню, знали они про это, не знали, или как ну в общем, но ну, они хотели, они хотели, и это нас очень мотивировало, чтобы продолжать это делать. И дальше эта история стала катиться. Вот она катилась какое-то время там в 11.06 в этом корпусе. Или он 11.05? Нет, 11.05. Он был 11.05. В общем, мы там прожили какое-то время... Пока нам все-таки не сказали, а вы что вообще, как-то вы здесь, почему? Пора. Да. Ну и шел все время вопрос, мы все время его поднимали, вопрос о том, что ну, нам надо вот что-то где-то как-то. В то время Анатолий Николаевич Смирнов работал заместителем председателя исполкома. Он приезжал там к нам, пытался как-то что-то там найти какой-то выход из этой ситуации. Куда нас сдеть было? Надо было куда-то нас сдевать, потому что это помещение потом в результате оно должно было Перейти кому-то. А там мы, театр, который играет в спектакли довольно регулярно. Там Мы так или иначе играли их, и люди приходили. Не помню, как там было с билетами. Наверное, это были какие-то такие типа благотворительные. Ну, что там люди какие-то деньги давали. Мы потом на них что-то там покупали. Какие-то ткани, какие-то материалы, чтобы что-то сшить. Вот, ну, вот делали тоже это все сами. Сами шили, сами...
0: Декорации. Декорации
1: да. все... Иногда что-то покупали. Вот. Ну, то есть вот такая вот была история. Не помню, сколько она длилась. Жизнь становилась все сложнее и сложнее, все хуже и хуже. Вот. 90-е
0: да, расцветали.
1: Да, да. Это еще был конец 80-х, угу. где все дошло до совсем вот талоны ввели, вот. и люди-то, которые работали где-то там, они через предприятие могли получать какие-то возможности, а мы-то работали в каком-то еще пока непонятного статуса театре в Москве. Ну, в общем, было очень непросто это все. Во многом благодаря моим родителям мы выживали как-то. И Алениным родителям там мама сумки передавала извинницы регулярно. Вот какие-то... Ну, вот так как-то жили... Тогда еще ими «Ведогонь» не существовало. Было понимание, что вот собрались какие-то люди, они вместе делают театр, какой-то театр, пытаются его создать. Но сам статус этого театра, его будущее, какие-то его возможности, потому что, ну, понятно, что это был, в общем, самодеятельный театр, там не было профессиональных артистов, кроме нас с Аленой. Причем вот эта молодежная группа, она была такой достаточно активной, им было очень интересно, и когда вот историко-этнографический театр, где мы работали, он как-то уже учредился и стал развиваться, куда-то мы там ездили, это вот группа наша, они... Все время куда-то за нами ехали, поехали в Новгород. Первый раз проводились Дни славянской письменности и культуры. Это, по-моему, как раз в 1988 году это было. Вот. А они поехали за нами, причем там вот как-то чуть ли не с палатками где-то. Их там разбивали и жили там. Это вот такая была история изначальная, про которую мы сейчас ну, уже не, Все ну, меньше. не вспоминаем, да. потому что понятно, что официальная история «Видогонь театра», именно «Видогонь театра» началась в 1999 году, когда он получил этот вот статус государственный и, и был учрежден как театр. Само имя «Видогонь» появилось в 92 году, когда мы открыли. Но до этого тоже надо было дожить. Хотя вроде бы не так много времени прошло. Но тем не менее, вот 88 наверное, в 88 наверное, где-то в девятом году нас оттуда из 11 микрорайона попросили. Но там возникла новая возможность. У Лилии Берендюхиной муж стал директором клуба, предприятия «Клуб завода «Зенит». Завод еще тогда существовал, но клуб ему как бы вроде бы нужен был, не нужен, непонятно. Это вот шестой микрорайон, корпус 617. Uh -huh. Его сделали директором этого клуба, чтобы он там что-то вот делал. И он предложил нам туда переехать. Ему дали деньги на ремонт, он сделал ремонт под нас. И вот таким образом мы оказались там, в 617-м корпусе, еще пока вот не очень до конца оборудованным, А потом возникло уже следующий этап, когда стало понятно, что вот просто как какая-то студия, самодеятельный театр. Это нам не очень интересно, потому что люди менялись. Кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то хочет ходить, кто-то не хочет. И поэтому, вот поскольку там в этом вот клубе завода «Зенит» по месту жительства были какие-то там ставки педагогов, была возможность кого-то взять на эти ставки. Это тоже недолго продолжалось, потому что потом сам завод «Зенит» постепенно стал хереть, и клуб ему стал не нужен. В результате стало понятно, что существование клуба завода «Зенит» на этом заканчивалось. Слава Берендюхин уходил, у него там своя фирма появлялась и так далее. И тогда стало понятно, что вот надо что-то с этим делать. И тогда мы пошли к нашим товарищам которые нам всегда помогали, которые уже перестали быть комсомолом и партией, и уже все стало сплошной бизнес вокруг. Пошли к Саше Чуенко, пошли к Смирнову, и уже была фирма Дока, и Банк Технополис, и еще какие-то люди вокруг них. И мы вот сказали, вот мы вот театр, и мы хотим быть театром. И вот тогда, в 92 году... Подготовка раньше была, но, в принципе, в 92-м году был учрежден видогонь-театр как частный театр. Угу. Вот эти вот люди, они собрались, наши будущие попечители, а тогда вот спонсоры, вот они собрались, выдали нам какую-то сумму денег для того, чтобы мы учредили частный театр. Произошло в 92-м году на базе вот этого вот помещения, корпус 16, 617. И думали долго, как учредить, вот как театр, дать ему какой-то статус, каким образом. И ничего лучше не придумали, как учредить его в статусе ООО, Общество с ограниченной ответственностью. Структура коммерческая получилась, видогонь театр. Но тогда придумали имя, видогонь театр. И вот помещение... Придумали, как его отделать, угу, как оформить. его там оформить. Вот это вот все было сделано как раз в 92 году. Тут же стало понятно, что это невозможно, поскольку у нас в уставе этой коммерческой структуры было написано, что целью нашей деятельности не является извлечение прибыли. Вот.
0: При этом вы... О -о -о. О -о,
1: да. вот. И понятно, что, в общем, это был какой-то угу. сюр и тут же значит налоговая инспекция нам сказала там вам перечислить 2 миллиона вот вы должны заплатить налоги такие -то, такие то и собственно а эти 2 миллиона были нам на, на год работы театра с составками там со всеми поэтому быстро стало понятно что это невозможно но в этот раз как-то это вот неудача мы довольно быстро вынырнули из этой неудачи из понимания того того, что вот тут вот тупик, благодаря Татьяне Николаевне Забелиной, которая тогда была заместителем префекта и руководителем учебного округа, руководителем образования Зеленоградского. И вот она, познакомившись с нами, как нас поддержала и привезла нужных людей, собственно, руководителей Московского комитета в Зеленоград, к нам прямо, показала им все, для того, чтобы пробить финансирование государственное под учреждение вот такое, Потому что другого способа тогда найти не могли. Через Комитет по культуре не могли мы этого сделать. Потому что у нас не было профессионалов mm -hmm. а, в составе. И поэтому нас учредить как... Театр был в тот момент невозможно, но ну, так во всяком случае нам говорили. Им уже через год, в 93 году, мы учредились как детско-юношеский театральный центр, mm -hmm. то, что называется ДЮЦ, видогонь. Вот. Но поскольку все понимали, для чего это, Татьяна Николаевна понимала, и Алексей Алексеевич Ищук тогда был э, префектом руководства города, Татьяна Николаевна Забелина, которая руководила образованием, она понимала, что это за структура, что это такое. Зачем вот. зачем, Все происходит. И как, и как мы будем работать. Угу. Вот. И поэтому мы стали дюц-видогонь. Но у нас был написан видогонь-театр. Там у нас были и занятия с детьми. Но главное, мы начали на этой площадке в шестом районе играть в спектакли. И так далее, и так далее, и так далее. А потом следующий этап, когда стало довольно быстро. Понятно, что этот еще один заход в образование, он тоже ни к чему хорошему привести не может, потому что Татьяна Николаевна в какой-то момент ушла, и пришедший новый руководитель, то есть с симпатией, с пониманием к нам относившийся, но опять же он понимал, что эта наша деятельность, она ну, не очень согласуется с теми, правилами и нормами, которые есть в этом ведомстве. И мы продолжали оставаться педагогами, педагогами-организаторами или просто педагогами. Не были мы артистами. Mm -hmm. Вот так и не было этого. И тогда новый заход – это отдельная история образования, обучения очно-заочного курса «Ведогонь» в Щепкинском училище. Это я уже так пролистываю быстро – по идее, про это нужно тоже подробно рассказать, потому что очень многие люди этим занимались, принимали в этом участие. Без этого бы ничего не получилось. В 1994 году этот курс поступает, учится за деньги, которые давали предприниматели. Вот эта вот группа mm -hmm. во главе с Смирновым, в которую входил Чуенко, еще там разные люди, вот, которые давали на это деньги, на обучение. В 1998 году этот курс выпускается, Получается, там, группа дипломированных специалистов, и это дает нам возможность обращаться в Департамент культуры, или тогда еще был комитет. Ну, в общем... Претендовать на официальный да, статус. Да, претендовать на официальный статус. Там была еще отдельная история, потому что мы претендовали, подали заявку, Департамент культуры нашу заявку рассмотрел, был собран экспертный совет, рассмотревший нашу заявку, который не рекомендовал Департаменту учреждать нас как профессиональный театр. Это отдельная история, про это нужно тоже подробно рассказать, но это правда. Это вот тоже была там на какой-то момент мне позвонили и рассказали, что не получил.
0: Но все-таки статус был получен именно вот от той даты 23 марта.
1: 23 марта 1999 года. Это дата, когда вышло постановление угу. правительства Москвы номер 210 об учреждении государственного драматического театра,
0: Как так uh -huh. называется? И вот он уже 25 лет существует. А как uh -huh. сегодняшний вы оцениваете путь, который вот прошли?
1: А что тут можно оценивать? Просто вот, вот такой путь. Наверное, история создания каждого театра, любого театра, она по-другому, наверное, быть не может. Она абсолютно уникальна. У нашего театра вот такая история. Я помню однажды разговор с каким-то человеком. Я помню только, что этот человек сказал, вы вот в городе, где никогда не было театра, делаете театр? Я говорю, да. Он говорит, ну это же лет сто надо, чтобы это получилось. Ну, имея в виду, что вот это так вот просто вот раз, и вот он театр. Не работает, не получает. Ну, то есть на это надо положить жизнь, mm -hmm. затратить довольно много времени. Я на самом деле могу сказать только что... Ожидания у меня были, что вот театр будет. И вера была в то, что театр будет. Я почему-то был уверен, что это должно получиться. То ли потому, что мне очень этого хотелось, то ли потому, что, ну, не знаю, что-то еще меня подпитывало. Ну, вот даже при всех неудачах я почему-то не видел какого-то другого пути. М -м -м. У меня не было никогда идеи и мыслей, с этим завязать и пойти устроиться в какой-то другой театр в Москве. Просто вот работать артистом. Почему-то мне оказалось, что это вот совсем не то, чем мне хочется заниматься в жизни. Вот. Ну, неинтересно. В том, что я делал здесь, хотя это там не получалось или не имело вот такого статуса, не имело такого результата, в этом я видел смысл. И на самом деле я просто считаю, что, наверное, просто очень повезло, что удалось выдержать вот этот вот весь процесс непростой. Самый такой вот на грани прекращения был только момент, когда вот мы с Аленой пришли говорить, что мы отказываемся, потому что ну, там действительно не было понятно, как вообще дальше. А вот потом я не помню, чтобы был какой-то момент, когда я хотел сказать «нет». Ну да, не получалось, Ну все время... Находились какие-то лазейки. Почему-то все время было понятно, что нет. Но ну, если не так, то вот так можно. Но вот как-то все-таки оно должно произойти. Поэтому как я могу это оценивать? <смех> я, я даже не знаю, как вот никак не оценил. Просто вот такая жизнь. То есть жизнь она посвящена этому. Ну и хорошо. А чем бы я тогда занимался? Не уверен, что моя жизнь была бы лучше, если бы я этим не занимался. Боюсь, что была бы сильно хуже. Что-то у меня такое подозрение есть.
0: Как появилось название? Почему «Ведогонь»?
1: Об этом вы знаете в следующей серии. Перерыв.
0: Перерыв. Давайте. Хорошо. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о «Ведогонь-театре». Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».